0: Das hat Fribourg heute bewegt. Wir kommen zu den Hintergründen des Tag. Mein Name ist Renato Forni. Immer weniger junge Friburgerinnen und Friburger machen das Autopermi. Das hat unter anderem mit einem Systemwechsel im Gesetz zu tun. Das Friburger Kantonsspital, ein Schaffer kommt nicht aus der Krise raus. Nach Corona macht jetzt auch die Inflation zu schaffen. Der Verlust der ist momentan bei 28 Millionen prognostiziert. Und zum Schluss da richten wir den Blick auch noch auf den Sport. friburg Gottenau spielt morgen, 43 Jahre nach dem Aufstieg gegen Langnau im letzten Qualifikationsspiel. Und das unter den Augen der damaligen Aufstiegsmannschaft. Die Region im Blick. Wie bewegen die ihr euch? Fahrt ihr mit dem ÖV oder habt ihr ein Autopermi? Letztes Jahr da haben nämlich viel weniger Leute die Autoprüfung gemacht als noch 2021. Fabian Ebischer ist auf die Zuge nach den Gründen. Löschjahr hat laut dem Friburger Strassenverkehrsamt
1: OCN an Fünftel weniger die Autoperme gemacht als noch im 2021. Die Frage ist, wieso? Das lässt sich mit dem neuen System erklären. Alle angehenden Autofahrerinnen und Autofahrer unter 20 haben jetzt mindestens als Jahr den Lehrfahrausweis. Dafür kann man den Ausweis schon mit 17 machen. Im 2021 hat noch das Auto recht gehalten, Und darum sind das Jahr weniger gewesen, erklärte Dave
0: Schmutz, der die Zöberstorf an Fahrschulen hat. Wahrscheinlich war es absehbar, dass wir im ja fast doppelte Schüler werden haben. Und im 2022 wird es
1: stagnieren. Nicht alle spüren aber den Rückgang. Die Isabella Denzler, die vor allem in der Region Morte als Fahrlehrerin unterwegs ist, hätte den Einbruch bei ihrer in der Fahrschule nicht gemerkt.
2: Bei mir ist es eigentlich seit dem Lockdown kontinuierlich gleich geblieben. Besser gesagt, am Anfang sehr, sehr viel nach dem Lockdown. Und nachher hat es sich wieder normalisiert. Wobei ich also wirklich recht ausbuche bin. Immer noch konstant, auch letzten Sommer.
1: Der Systemwechsel ist für einen Fahrlehrer Jean-Claude Schmutz, der zu stationiert ist, eine gute Sache.
3: Am
4: besten ist es so, dass die Leute
3: relativ früh mal ein paar Lektionen suchen, von einer gewisse Grundausbildung zu bekommen und dann über ein Jahr das im Privat anwenden und praktizieren, was mir persönlich eigentlich eine gute Sache dürfte, weil man sammelt natürlich in der Zeit sehr viel Erfahrung. Ein
1: bisschen anders sieht es aber der Dave Schmutz.
0: Das ist mir persönlich nicht die beste Lösung. Aber äh, ja, es ist jetzt halt mal so. Es ist einfach schade. Ich habe gemerkt, die Schüler, die motiviert sind, die unbedingt fahren wollen. mit 17 wollen da anfangen. Die verlieren dann auch ein bisschen die Motivation, irgendwie, wenn sie ein Jahr lang begleitet müssen fahren müssen. Ich habe gemerkt, dass es gibt auch fast mehr Bücher mit denen, die von Anfang an kommen. Weil, ja, wenn man es ein halbes Jahr nicht gesagt hat, es sie sich nicht irgendwie sehen oder so. Daheim, und dann muss man das wieder ausbügeln. seit der Überstor für Fahrlehrer Dave Schmutz. Der angesprochene Systemwechsel ist sicher der Hauptgrund, warum letztes Jahr viel weniger Autoprüfungen gemacht worden sind. Aber auch der ökologische Aspekt ist für die junge Generation wichtig. Das HFR macht wieder mal Schlagziele. Das Friburger Spital macht mit roten Zahlen auf sich aufmerksam. Nach zwei schwierigen Jahren mit Corona kommt jetzt auch noch die Inflation dazu. Der Philipp Bürgi weiss, wie es finanziell aussieht.
3: Das ist eine mächtige Zahl, die das HFR heute vorgestellt hat Am Ende des Budgets ein knapp 28 Millionen Franken Defizit. Das, obwohl man beim HFR probiert, im Sozialen Griff zu bekommen. Die Verwaltungsratspräsidentin Anna-Maria Müller ist frustriert.
2: Natürlich ist das äh, äh, beängstigend, aber es ist auch äh, vielmehr noch frustrierend, weil äh, mit den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, wären wir auf einem viel, viel geringeren Defizit äh, angekommen. Aber mit der Inflation und den, äh, dem Teuerungsausgleich auf den Löhnen äh, und anderen Kostenfaktoren, äh, auf die wir eigentlich keinen Einfluss haben, sind wir halt jetzt wieder in einem zweistelligen... Äh, Defizitbereich und das ist, das
3: ist sehr frustrierend. Der Frust der ist gross, weil die externen Faktoren die sich nicht beeinflussen. lassen Zum Beispiel, dass der Strom kommt, aber auch das medizinische Material oder die Lebensmittel sind teuer. Und am Schluss vor allem, dass die Löhne gestiegen wegen der Teuerung.
2: Das verschlingt äh 23,5 Millionen Franken äh, und eigentlich ist das Defizit, das wir ohne diese zusätzlichen Kosten äh, gewertigt hätten, wäre auf einem guten Weg zu einem ausgeglichenen Budget gewesen. Noch nicht ganz, aber wir sind ja auch von einem äh, zweistelligen Defizit gestartet und wollten uns im Rahmen der äh, Entwicklung hinaufbewegen äh, und das wird uns jetzt wieder zunichte gemacht. Man läuft
3: in einem Hamsterrad, die Anstrengungen die wirken und dann muss so bremsen. Das schläge ich auf die Moral. Zu dass sie momentan am Gespräch führen mit dem Kanton, aber auch mit Versicherungen.
2: Ja, mit den Versicherungen müssen wir natürlich auch verhandeln, weil die Preise, die wir für unsere Leistungen bekommen, die datieren auf Daten die unserer Kosten von, von zwei Jahren. Und das sind natürlich jetzt nicht mehr die gleichen Kosten. Es ist auch nationale Bestrebung des Spitalverbandes, dass man mit den Versicherungen in, in, ins Gespräch kommen kann, dass man diese Mehrkosten ausgeglichen erhält.
3: Sieht die Verwaltungsratspräsidentin Anna-Maria Müller. Auch zum negativen Budgetbeitritt habe ich den Standort des Tafers.
2: Wir sind sehr zufrieden mit dem, wie es sich entwickelt. Die Situation in Tafers hat sich stabilisiert. Es gibt sicher noch Bereiche, an denen man noch arbeiten muss. Budgetmäßig sind wir sicher nicht dort, wo wir von einem ausgeglichenen Budget sprechen können. Also Tafas als Standort ist nach wie, wie vor defizitär. Aber wir hoffen, dass wir auch da mit Maßnahmen, mit eben dem, dem Ausbau des Gesundheitszentrums, mit, mit der Erhöhung der, der Frequentation kommen. Wir werden ihn nie schwarz bekommen. Aber dass, dass sich das Defizit auf das Minimum reduzieren lässt.
3: Das sei aber auch in der Natur des Sachstafers. Schließlich hat wir den Auftrag in allen Regionen eine Gesundheitsversorgung zur Verfügung zu stellen.
0: Und so wird sich das Jahr zeigen, ob die Inflation wieder ein bisschen und das Budget entlastet oder ob es am Schluss wirklich ein Minus von 28 Millionen für das HFR gibt. Der Kantonsspital und schauen jetzt noch auf die aktuellen Regionnews vom Tag.
4: In Visternans hat es brennt, Tobias Brunner. In Visternon-Saint-Nougou ist gestern eine Käsekellerei abgebrannt. Etwa 20 Personen mussten aus den Kellern evakuiert werden, sieben Personen erlitten eine Rauchvergiftung. Der kantonale Feuerwehrinspektor Martin Helfer war vor Ort im Einsatz. Also die Schwierigkeit ist die Konstruktion des Gebäudes, eine Metallkonstruktion, wo man einfach nicht äh, einfach einschätzen kann, wie lange das sie hat in der Hitze sind, wenn das die Träger nachgeben. Und äh, es ist auch zu diesem Einsturz gekommen, wo wir glücklicherweise keine Leute haben drin gehabt. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, ist eine Untersuchung zur Ermittlung der Brandursache im Gange. Zum Sport-Ski-Freestyle. Mathilde Grömont steht an der WM im georgischen Vakuriani im Big Air-Final. Die Freiburgerin qualifiziert sich als Vierte für den Final vom Sonntag. Dort vertritt die Weltmeisterin im Slopestyle als Einzige die Schweizer Farben. Andri Raghetti verzichtete auf einen Start. Alle anderen Schweizerinnen und Schweizer verpassten den Finaleinzug. Und zum Eishockey? Christy Domenico ist wohl zurück bei Freiburg-Gotteron. Die Zeitung La Liberté bezieht sich auf mehrere Quellen und bestätigt, dass der Kanadier nach einem Jahr Absenz ab nächster Saison wieder für die Drachen spielen wird. Nach einem Jahr beim SC Bern habe der Stürmer nun für zwei Jahre bei Gotteron unterschrieben. Die Region im Blick. Wir bleiben beim Sport.
0: Morgen am Abend steht für Freiburg-Gotterons das letzte Spiel der Qualifikation vom Programm. Gegen Langau braucht es einen Sieg und zeitgleich muss Zug gegen Lausanne verlieren. Nur so kommt Gottero noch unter die ersten sechs und direkt in die Playoffs. Auch bei diesem Spiel dabei sind Mond und die Aufsteigermannschaft von 1980. Weil genau Mond vor 43 Jahren ist Gotteron nämlich in die Nazi A aufgestiegen, Fabian Weber. Ja, der 4.
1: März, das ist ganz ein ganz wichtiges Datum für jeden Cotron-Fan. Am 4. März 1980, da ist Cotron noch in der Patinoire des Augustins in der Unterstadt in der Nationalliga aufgestiegen. Mit drin ist der Köpo Lüdi, der entscheidende Goschütz war er gar gsi. An Tagen, wo er so schnell nicht vergisst. Ja, der wird immer in meinem Kopf sein und überall
5: viele Zuschauern, die heute die in der Unterstadt gsi sind und der Match... Äh Schon, ähm, Pfeife natürlich schon ausverkauft war. wo alle Zuschauer schon in ihnen erfunden
1: und weiss nicht, was alles gemacht hat. Hey, das ist bei denen auch noch in Erinnerung. Ein spezieller Tag für ein coupe und alle Copains von denen, wie man der Mannschaft dann zumal gesehen hat.
5: Das ist genau Der Name ist Blüben. Und auch äh, wenn ich oben in einem anderen Stadion in der Schweiz bin, wird immer von der Copain geredet. Und das ist eben da die Mannschaft, die irgendwie aus Junioren Vize-Schweizermeister kam. Ist da, die jungen, jungen Unterstädtler. Und die sind zusammengeblüben. Und dann wir, ähm, haben wir ein paar Jahre erst, äh, die Nazi Nazi gespielt. Da sind eigentlich eine gekriegt in der ersten Tag, aber
1: sie sind zusammengeblieben. Und sie sind und haben nicht mehr ein. Das ist wunderschön. Nie mehr ist Cotron seitdem abgestiegen. 43 Jahre lang Nazi A. ACA. ist die diensthäutigste Mannschaft in der höchsten Spielklasse. Am 4. März 1980 da ist der Grundstück für das von den Copains seit der Köboludé. Der Grundstieg war einfach, wir sind dann nicht da.
5: Und dann ist oben auch, der sechsfache Schweizer Meister 70 er Jahren. Und wir, die Jungen, drübeln da für, für die Unterstadt. Mit ein paar Berner, hatten wir natürlich auch noch drinnen. Wir Ich die Chance gepackt. Und bis jetzt ist immer noch schön, die Nationalliga okay, hockey da zu sehen. Aber das ist natürlich nicht nur wegen uns. Wir haben hier ein ganzes Publikum, das da ist, wo
1: die ganze Kanton hinter ihm ist. Auch oh, wenn es bis jetzt nie bis ganz auf den Olymp gelangt hat, der Erinnerung Aufstieg die bleiben. Man hat ähm, x
5: vize schweizerminster unser erster war im 1983, als man das gemacht hat. mit Pico Fromutov äh, hat man 4-5 gemacht und somit äh, das schnell vergessen. Aber ein Aufstieg
1: oder ein Schweizer ist eigentlich immer etwas, was bleibt. Sogar nach 43 Jahren. Auf den Tag genau 43 Jahre nach dem Aufstieg sind Copain also zurück in den und unterstützt die jetzige Mannschaft und kommt auch vor Vor dem Match auch von Misch, aber auch schon davor beim Znacht. Das Fondue für Copain, das ist Ehrensache, hat der ECG captain Julien Juli Sprunger uns bestätigt. Die Mannschaft von heute die übernimmt die Kosten des Fondue für die Mannschaft von den.
0: Morgenabend, also vor dem Spiel gegen Langnau, sind die Copains auf dem Eis und werden für ihren Aufstieg vom 4. März 1980 geehrt. Ihr könnt natürlich live wie immer hier auf Radio FR zulassen, ob Gott der Runde die direkte Play-off-Qualifikation schafft. Das waren also g'si, die Hintergründe des Tages. Wir sind in der Region wieder auf dem neuesten Stand. Mein Name ist Renato Forni. Einen schönen Abend zusammen. Das
3: bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seine Geschichte. Geh auf frapp.ch.